0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast ANADE. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy tenemos con nosotros a Ricardo Cervantes Vargas. Él es expresidente de ANADE y además socio de Chévez Ruiz Amarripa. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Carla. Buenos días. Buenos días a, tu, a todo nuestro auditorio. Qué gusto estar aquí nuevamente contigo.
0: El, el gusto es nuestro y sobre todo porque el tema que nos vas a platicar viene a cerrar todo toda este programa que nosotros eh, eh, habíamos hecho en relación con el programa de perspectivas 2022 de ANADE. Como ustedes saben, pues ya llevamos tres capítulos y este es nuestro último capítulo en donde vamos a abordar la mesa de análisis económico-fiscal. Y la verdad es que, pues una de las más importantes te, te platico, Ricardo, pues obviamente, eh, y tú lo viste, hemos venido viendo todos los temas que hay alrededor de este 2022, ¿no? Las reformas, este, los posibles eh, incluso pues encontrones políticos, cuáles son esos contrapesos, etcétera. Y la verdad es que todo eso, todo eso es una capsulita que va a caer nada más y nada menos que a la parte económico fiscal del país, ¿no?
1: Pues sin duda, yo creo que el tema, el tema, el tema económico, por supuesto, que nos tiene ocupados y preocupados a todos, y la parte fiscal, pues, es la, la herramienta que usa el gobierno para poderse llegar de los recursos, pues, para poder completar todos sus programas y hacer todo pues todo lo que se necesita para que este país funcione desde el punto de vista de eh, eh, del gobierno, desde el punto de vista del manejo de la infraestructura e incluso la inversión misma que se hace por parte del sector gubernamental y que, pues, es un fuerte factor de la economía nacional, ¿no?
0: Totalmente. Y, y justo para que empecemos a platicar del tema, cuéntame, ¿quién, ¿quién estuvo contigo? ¿Quién estuvo en esa mesa?
1: Fíjate que estuvo padrísimo porque conjuntamos a dos economistas, a dos economistas, eh, pues la verdad es que bastante, bastante buenos, bastante dinámicos, didácticos. Eh, seguramente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad ya de, de conocerla antes, a Valeria Moy, es economista, es, eh, pues sale en diversos programas de televisión este, y de análisis económico. Estuvo ahí Valeria con nosotros y también estuvo Luis Negrete, que también él es ya pues un, un, eh, un economista dedicado a los temas de, de asesoría en materia de inversión, muy vinculado al sector financiero. Uh -huh. Y la realidad es que entre los dos, eh, sin ponerse de acuerdo, nos dibujaron un panorama económico donde atendieron, tanto a las particularidades propias de, de México, ¿no? eh, eh, si nos viéramos como aislados en el contexto internacional, si nada más viéramos lo que es el país, lo que se proyecta que va a haber de crecimiento, lo que se proyecta que va a haber de ingresos, de variables económicas, y después pues, nos sumergieron en, el, en la realidad mundial, ¿no? que hoy en día pues, este, pues, está muy influida o muy incidida por los conflictos bélicos que están dando pues, principalmente en Europa, ¿no?, la guerra comercial con China, que desde luego pues, es, es muy importante y afecta todo el, el proceso económico,
0: claro. y
1: que ahora en un contexto de guerra pues seguramente también va a ser va, va, va a dar mucho de, de qué hablar. Y después de esta parte económica, o sea, digamos, analizando la perspectiva desde el punto de vista económico, entramos a la parte fiscal. Ahí nos acompañó eh, Pablo Mendoza. Pablo es el presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial. Okay. Y bueno, pues al ser el organismo cúpula del sector empresarial es quien al final del día tiene toda la interlocución con el gobierno en los temas pues que tienen que ver con la reforma fiscal. En su momento, ya una vez que la reforma fue aprobada, pues con la necesidad de hacer ajustes, cambios, pues para lograr que se dé la competitividad del propio sector empresarial, que no sea un obstáculo el, la, la, las disposiciones legales y normativas para poder hacer los negocios y que pues finalmente se puedan cumplir las metas económicas que tiene previstas el gobierno. ¿no? Entonces, la verdad fue una mesa, yo te diría, muy completa en ese sentido y, este, y, y sin duda creo que los expositores no nos quedaron a deber absolutamente nada, lo hicieron muy, muy bien.
0: Bastante rica en conocimiento, me queda claro, porque además, como dices, estos dos aspectos al final... Eh, hablando de México, pues pudiera ser tal vez muy sencillo, vamos a llamarlo así, eh, analizarlo cuando solamente estamos en esta perspectiva, ¿no? De ejemplo, impuestos y estos impuestos se van a ejercer en estos proyectos y listo, ¿no? Pero cuando estamos hablando ya de un tema macro, pues se vuelve todavía más relevante voltear a ver muchísimas otras cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Y, y cuéntanos, entonces, cuáles fueron como esos tópicos eh, pues, específicos que se tocaron en la mesa.
1: Sí, mira. El tema obligado fue el tema de la reforma energética,
0: ¿no? Totalmente.
1: Eh, que, bueno, pues eh, en, en últimas fechas hemos visto un movimiento muy importante en el Congreso para hacer análisis respecto a la conveniencia o no de que se aprueben las reformas como están propuestas. Eh, sobre todo eh, temas de si afectaría o no afectaría la inversión productiva en el país, la que ya está y la que eventualmente se programaba que iba a llegar, ¿no? o se ha programado que iba a llegar, si, si lo queremos ver de manera positiva. Entonces, se analizaban los diversos escenarios y lo complejo que pudiera llegar a ser de aprobarse como está y de ejecutarse algunos de los planes, pues de desconocer eh, las inversiones como habían sido autorizadas, como habían sido aprobadas, como habían sido planeadas, ¿no? eh, esa, es la, esa es la parte que quizá este, pues, más incertidumbre generaba, eh, hacían ahí sus sus análisis, sus apuestas, los propios economistas en cuanto a si se daría o no. Eh, eh, creemos que, que, bueno, más bien ellos del, del resultado de la mesa es que no podría pasar como está propuesta, ¿no? Okay. este Aunque seguramente vendrían algunos cambios que se estarían, que se estarían dando para tratar de, pues, de hacer las cosas eh, de una manera menos complicada para lo que es el proyecto de, 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 de la actual administración gubernamental. ¿no? Pero en términos generales eso se veía positivo. Este, okay, eh, sí. Seguimos, seguimos con, con, con el tema aún y este, bueno, pues esperemos llegar a un buen puerto. El, por segunda, o sea, en adición a eso también se estuvieron analizando las variables macroeconómicas que se han presentado. El tema de la inflación, hacía mucho que no tenemos una inflación tan alta. Y bueno, pues eh, se cuestionaba precisamente a, a, a los dos qué era lo que había sucedido, este, si esto era un fenómeno que iba a seguirse incrementando, pareciera que no, de acuerdo con las expectativas que se tenía. También se veía la, pues el, la, la baja probabilidad de que hubiera un crecimiento económico importante en, el, en, el, en este año, el tipo de cambio que eventualmente sí pudiera subir ¿no? aunque se piensa que puede mantenerse en niveles moderados, salvo obviamente que se diera la reforma energética en los términos que está propuesta, pues sí podría tener una incidencia mucho mayor sobre el tipo de cambio de la que ya se, se tenía pensada. ¿no? Yo, yo, yo te diría el tema de los jugadores, de, de las recomposiciones que se están dando en, en algunos sectores, como es el sector financiero, ¿no? uh -huh. en donde se ha anunciado la compra de uno de los bancos más grandes de, de, del país eh, o bueno, más bien la venta ¿no? y eventual compra por parte de alguno, de alguno de los de los grupos que existen o incluso alguno que pueda llegar a salir con posterioridad y todo eso pues es una es una variable interesante. La revocación de mandato que, que podría venir en, 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 unos, en unos días pues también es un tema que, que genera cierto nerviosismo en cuanto a las variables que se pueden presentar. Yo te diría que ese fue, en términos generales, donde estuvo rondando el, el, el tema económico. La perspectiva no era tan negativa, okay. eh, eh, era una perspectiva en, en principio positiva que pudiera llegar a ser influida por este tema muy puntual que comentaba a nivel, a nivel interno, ¿no?
0: Sí, y fíjate qué interesante y no sé eh, si a lo mejor lo tocaron y nos puedas platicar un poquito porque... ¿Cómo es, o sea, de pronto, lo, viéndolo de la perspectiva, por ejemplo, jurídica o política, de pronto entramos en un entorno negativo, por llamarlo de alguna manera, en donde estamos viendo, pues no sé, quién va a tener la razón, si estás a favor estás en contra, y muchas situaciones que a lo mejor pudiéramos pensar que en el tema económico también impactaría, impactarían de forma negativa. Entonces, ¿esto cómo se analiza? O sea, ¿realmente cuál es la perspectiva? ¿Por qué un tema positivo?
1: Pues en, en, en realidad... Eh, porque el, el, el tema positivo, la perspectiva positiva, va, eh, lo que comentaban es que va en función a, pa, a muchas veces a la gente que invierte en el país de fuera, los capitales que entran al país, más que importarle cómo lo hagas, lo que le importa es que pagues y que tengas eh, disciplina financiera, ¿no? Entonces, eso es lo que probablemente está manteniendo de manera, pues, este, positiva, la perspectiva en cuanto a, en cuanto a esas variables.
0: Okay.
1: Desde luego el tema del Estado de Derecho es un tema que preocupa y es de los, de los puntos que sacaron en el, en el análisis económico, el, el cómo puede llegar a incidir este, este tema de la percepción del Estado de Derecho y, y la certeza de la inversión en, pues en la propia inversión que se tiene. Y, y obviamente estamos hablando de dos tipos de inversiones, ¿no? La inversión en fierros o la inversión productiva uh -huh. y la inversión que viene y son capitales que llegan al país, que se mantienen en la medida de que haya una buena tasa de interés y que no sea un país de riesgo para tener el capital invertido, ¿no? Entonces, eh, eh, esa segunda es donde se aloja un poco la perspectiva positiva. este Y la otra, pues de alguna manera también se decía, eh, puede llegar a tener algo, algo positivo, jalado por la inercia que, trae, que traen algunos otros países, ¿no? Eh, se hablaba incluso ya en ese momento de la de que estábamos en una recesión técnica, no porque ya teníamos más de tres este, trimestres sin reportar crecimiento económico, de hecho de crecimiento, entonces decían uh -huh. técnicamente ya hay una recesión, pero que el, el contexto internacional, y ahí es donde entraron a esta otra parte, okay. eh, la verdad es que generaba una expectativa positiva, porque, pues, de alguna manera nos iba a arrastrar eh, esa inercia mundial, pues, a los negocios que se realizan en el país, ¿no? Este, y, sin embargo, por ejemplo, las variables que se veían eran una, son variables muy conservadoras partiendo de lo que está sucediendo en otras latitudes. Y, mm. y eso es, pues, porque probablemente las, los factores internos tienen una incidencia negativa dentro de, de, de esa perspectiva de crecimiento, ¿no?
0: Okay, o sea, entonces digamos que de, en el aspecto interno lo que estoy entendiendo es que de alguna forma sí inciden de manera negativa sí. al aspecto externo. Eso es
1: lo que okay. ellos decían. Digo, ya sabes que los economistas tienen como 28
0: sí. teorías y
1: 66 <risas> datos dentro de los que presentaron es un poco lo que se lo que se lo que se veía el, el dato duro este, indica que el, los factores internos no favorecen el posible crecimiento, la inercia económica que generan pues los factores externos este, o la ola, déjame llamarle mundial. ¿no?
0: Y, y dime una cosa, la inflación, entonces, eh, ya tomando en consideración esto que nos comentas, ¿va a seguir más o menos igual? O sea, ¿qué podemos esperar de inflación? No sé si, si comentaron algo al respecto.
1: Sí, lo que decían es que no, o sea, estábamos hablando de una, de una inflación anual del 7.4, ¿no? que eran pues, cifras que no se veían, normalmente habíamos estado en 2, 3, 4%. Este, ellos decían que no veían que se fuera a presentar una, una cifra similar a la del 7 o la del 8, okay. que probablemente regresaría a niveles mucho más este, este eh, controlados como se tenía anteriormente, alrededor del 4, cuatro, 4,5%, cuatro este, pero que obviamente en la medida de que las variables no se dispararán. ¿no?
0: Claro que ese es un punto. Me encanta porque la economía, al final, de cuentas, a mediados de año podemos estar hablando, no lo sabemos, ¿no?, de algo completamente distinto. Sí, sí sin duda. Y, 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 y hablando precisamente de esos panoramas, me viene a la mente en temas de inversión eh, y sobre todo lo, lo que se está dando en, en reforma energética, pero también tenemos otro gran proyecto en México que es el, el, el aeropuerto, ¿no?, el nuevo aeropuerto. ¿Realmente cómo va a incidir? O sea, porque a mí me llama mucho la atención eh, y no sé si lo comentaron y nos puedas abundar un poquito más en el tema, que las inversiones extranjeras al final están en la cuerda floja, por lo menos a mi punto de vista, precisamente por un tema de la reforma, ¿no? Entonces, si nos quedamos con una reforma en donde a lo mejor decrezca o, o se vaya o ya no se dé como se pensaba, esa inversión extranjera, ¿cómo nos puede incidir?
1: Pues, Mira, no, o sea, con, comentaron tangencialmente el tema del aeropuerto, ¿no? Este que no eh, en realidad no se veía que el nuevo aeropuerto por la ubicación, por la situación específica de las líneas aéreas, por los problemas de conectividad fuera a solucionar, fuera, fuera a ser un motor que que solucionara o que detonara o facilitara el, el, el intercambio tanto de pasajeros como de, de mercancías en su caso, okay. eh, no, no abundaron en, en, en el tema. Más bien, se eh, eh, lo que se desprendía de sus comentarios es que si se llegara a dar un escenario económico que ellos llamaban catastrófico a través de la aprobación de una reforma energética en los términos en los que está, eh, si las variables se iban a ir a... A, a, a niveles pues no incontrolables pero, pero muy desfavorables y que pues probablemente lo que haría eh, o sea lo que sucedería en ese caso es que la inercia nos ayudaría un poco a ir, a ir paleando estos temas y eventualmente el ajuste que se fuera dando con ya digamos con lo que naturalmente de que una reforma pasa a que se socializa y se vive pues probablemente algo algo, algo este, algo pudiera ayudar. Pero sí se veía un panorama negativo. Es decir, eh, no se quisieron, creo yo, a, eh, aventurar a, a, a qué pasaría si en realidad sí se da, ¿no? Este, uh -huh. Digo, salvo poner los economics este, muy duros de hasta dónde podría llegar, ¿no?
0: Okay. ok, ok, Y que eso además, digo, a mí me viene a la mente el tema del empleo, porque al final de Sin cuentas duda. va junto con pegado.
1: Sí, sí, uh -huh. el tema del empleo. Este, vaya, el tema de la reforma energética per se eh, se tiene pensado que pueda generar una parte importante de los empleos en el país. Este, Si no se diera, eh, pues desde luego podría haber un problema importante. Eh, sabemos que los programas sociales de alguna manera ayudan a palear el, el, en los desiles más bajos el, el, la problemática de, de que no existe el ingreso pero, eh, pues, no son suficientes para la línea de bienestar que, que se requiere, pues, en cualquier familia, ¿no? Entonces, sí, Exacto. sí sería un problema, me parece, de manera importante.
0: Totalmente. Oye, y hablando entonces, bueno, pa pasemos ahora al tema fiscal, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, sí, si esto, estos van a ser variables, hay... Hay algunas opiniones, o más bien muchas opiniones, que pueden ser encontradas y que al final de cuentas, pues durante el año iremos viendo también qué va pasando, ¿no? Pues sí. Pero en el tema fiscal ya tenemos una línea, pues, más quedada, ¿no? Y, y es más, ni siquiera desde este año, o sea, realmente ya tenemos, pues, más o menos tres años de ciertas políticas fiscales que, que traen una dirección, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí,
1: mira, lo que, lo que se platicaba en la, en la mesa fiscal es no hay per se una en, en 2020, o sea, en, en este año en 2022 no va a haber una un incremento fiscal porque pues los incrementos eventualmente se darían por la forma en la que está estructurado el sistema tributario mexicano, pues hasta el próximo año en su caso, ¿no? En octubre, en, en el 8 de septiembre pues el ejecutivo presentaría su propuesta económica para el año siguiente y ahí es donde pudiera llegar a haber algo en cuanto a nuevos impuestos lo que Entonces, por lo que hace 2022, no se veía una, eh, eh, un incremento de impuestos porque no estaba aprobado. Sin embargo, hacia 2022 eh, se veía un poquito de, de incertidumbre en cuanto a que se pudiera dar algo adicional, no algún impuesto. Se comentó todo el tema, toda esta tendencia a nivel mundial de que se pague por lo menos un impuesto mínimo en cada uno de los países como una recaudación para las operaciones eh, internacionales que se realizan, uh, uh -huh. este, que es algo pues, que México ha sido muy, muy receptivo en ese tema. Entonces, se, se se apuntaba que podría llegarse a dar, aunque el proceso a nivel internacional pues, va un poco lento. ¿no? Entonces, no estaba claro si podía ser para el próximo año o eventualmente un año más, pero es algo que eventualmente tarde o temprano va a llegar ese, ese impuesto mínimo, pero que se va a tener que combinar con lo que está sucediendo pues con, el, con los diversos impuestos que ya pagamos ¿no? entonces eh, no parecía ser una operación que per se fuera a impactar a las empresas que ya vienen pagando sus impuestos en territorio nacional, por lo menos en México, sí podría impactar las operaciones que tienen a nivel internacional eventualmente pero bueno, pues habrá que analizarlo una vez que ya se proponga eh, los temas de impuestos a las herencias, impuesto a las dona a las donaciones eh, que hoy están exentas. Uh -huh. También pues, es algo que ha ido y venido. Eh, tam no, tampoco se veía que es algo que, que naturalmente se vaya se vaya a dar. Todo depende de, de también de hacia dónde vayan jalando las tendencias eh, eh, en cuanto a las decisiones de cuál puede ser el grupo que llegue a, a la siguiente elección posicionado para para poder quedarse con la presidencia de la república. Uh -huh. este, pero bueno, pues hoy en día no se veía que se podía andar por ahí. Se, se dieron más bien algunas, algunas líneas de por dónde se está buscando la recaudación y la recaudación se está buscando a través de la fiscalización. ¿no? Eh, sabemos que las empresas, pues cada día más eh, y de manera más eficiente por parte del fisco, pues son sujetas a, a, a revisiones. En esas revisiones pues normalmente se cuestiona un sinnúmero de, de, de operaciones. No necesariamente todos los cuestionamientos tienen un sustento técnico o, o déjame llamarle una realidad económica. Es decir, oye, pues aquí sí. como que no me pagaste, ¿no? sino es, yo te voy a cuestionar todo, ya sea por justicia o por forma, Ajá. Y, y vamos viendo uno por uno, ¿no? Entonces, por ahí se han incrementado los temas de, de, de recaudación de manera muy importante. Y ahora con las nuevas facultades que se han venido dando al fisco, pues va a ser todavía más fácil, creo yo, para, para, para ellos, en aquellos casos donde consideren que hay una injusticia, pues poder cobrar. Y en los que no, pues probablemente también vayan a apretar un poquito la cuña para, para decir, bueno, a lo mejor no lo debes, pero es justo que le pagues un poco más al fisco federal. ¿no? Entonces, por ahí se ve la, la tendencia. Eh, decíamos, si hubiera la oportunidad de que el sector eh, privado, impulsara algunas reformas o propusiera algunas reformas que pudieran generar pues un crecimiento económico que finalmente pues, te lleva a mayor recaudación, uh -huh. se hablaba pues, ya tradicionalmente de que las tasas del, del impuesto empresarial pudieran ser menores o incluso eh, que se incentivara la reinversión de utilidades pagando tasas más chicas y reinvertidas más grandes si sacabas el dinero. Eh, que se dieran eh, pues las típicas inversiones, o sea, el, la, los típicos incentivos para fomentar la, la inversión, inversión no uh -huh. eh, a través de tasas aceleradas de depreciación, de manera temporal. Este, eh, incluso se, se, se hablaba de la conveniencia pues de retomar el análisis de algunos esquemas en donde se establecían ciertos impuestos mínimos, pero que funcionaran de manera digamos positiva para para este pues para ir generando eh, que quienes no pagan indebidamente lo hagan pero que las empresas que ya vienen pagando pues no, no tengan una carga adicional ¿no? entonces sobre
0: todo, ¿sí? en ese
1: en ese sentido se venía eh, okay. se, se hablaba los impuestos indirectos siempre han sido algo que se busca porque es fácil recaudación lo que pasa es que son económicamente este, le pegan más a los a las personas de, de, de ingresos más bajos y tienen que venir acompañados necesariamente de una política donde se regrese a la, a, la, a la gente que menos gana, pues parte de lo que está aportando en aras de tener una recaudación pues más estandarizada y más general, con la problemática de que políticamente es muy complejo que se hagan ese tipo de cambios. no
0: Sí, totalmente. Y, y, y es una tendencia, eh, entiendo yo, mundial, en donde se ha procurado que estos impuestos indirectos prevalezcan sí. a, a los impuestos corporativos, ¿no? Llamémoslo así. Pero pero sí, es, es, es algo complicado, ¿no? O sea, decirle a la gente, no sé, ejemplo de ahora va a haber eh, impuesto al valor agregado en medicinas, bueno, ¿no? Este canasta sí. básica, de, de, qué sé yo,
1: ¿no? Sí, sí, se ve, se, se antoje complicado. Hoy el nombre del juego, por lo menos en lo que tenemos hasta hoy, en, la, en lo que se ve en perspectiva hacia adelante, porque no se, no se ve que es algo que vaya a cambiar, es las empresas tienen que estar muy cuidadosas de tener un buen compliance fiscal, ¿no? este, más allá de en todas las otras materias que también se requieren estos temas, el, el poder acreditar y documentar la materialidad de las operaciones, la realidad de las operaciones que realizan, eh, ser muy claro en cuanto a los documentos que soportan las operaciones a través de eh, darles fecha cierta con alguna copia certificada o algún otro mecanismo que te permita saber con claridad cuándo se produjo en realidad ese documento, la operación, etc. Eh, la presentación de una serie de declaraciones informativas, hasta las cancelaciones de los comprobantes digitales, hoy... Si no los cancelas en el año, pues ya no los vas a poder cancelar. Uh
0: -huh. salvo,
1: salvo excepcionalmente algunos periodos que te establecen por ahí de dos, tres meses. No los vas a poder cancelar. Entonces vas a tener que pagar impuestos, aunque, aunque la operación no se hubiera dado. Eh, había una costumbre muy reiterada en las empresas de, en lugar de cancelar el comprobante de decir, te emite una nota de crédito. Sí. Este, uh -huh. Pero las notas de crédito lo que documentan son devoluciones, descuentos, o bonificaciones de mercancías, que si sí es una deducción pero que se da hasta el cierre del ejercicio, no mata el ingreso, simplemente se da hasta el cierre del ejercicio, y, este, y hoy, si quieres dar de esas, pues tiene que venir acompañada de una serie de políticas de las empresas de, oye, ¿por qué le hiciste un descuento? Ah, pues es que me compró mucho, ¿cuánto es mucho? Uh -huh. No, pues 10 pesos, y a esa la tienes con todos tus clientes, no, ¿por qué no? Entonces, a lo mejor no era estrictamente indispensable, en fin, una serie de cosas que no se daban y que hoy van a tener que empezar a hacer este. Eh, pues analizadas por todas las empresas y documentadas por todas las empresas. El compliance en ese sentido es bien importante. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y ahorita justo que hablabas de, de impuestos mínimos, me voy a regresar tantito, eh, sobre todo por el tema económico que hablábamos de cómo se llega de recursos al final cuentas, el gobierno. Estamos hablando de impuestos mínimos y ahora con todo el tema del régimen de confianza, eh, tanto para personas físicas como morales, me llama mucho la atención que entonces haya, ejemplo, este tipo como, lo voy a decir, incentivos, aunque no, no lo creo que propiamente lo sea, pero bueno, un impuesto mínimo para poder allegarse de más recursos. Pero realmente esto, ¿cómo se ve que vaya a impactar al erario federal? Porque entonces sí será menos, o al contrario, le están tirando a que entonces el volumen de las personas, aunque sea poquito, va a pagar.
1: Pues mira, en realidad va a costar, o sea, el régimen de confianza, eh, principalmente en el caso de las personas físicas, va a costar en mayor, eh, de lo que ya se venía percibiendo por parte de esos contribuyentes, pues no es lo mismo pagarte una tasa del 35 a pagarte una del 2, aunque sea sobre ingresos, ¿no? Entonces, este... Por ahí se hablaban de estimaciones de 25 mil millones de pesos, alrededor de eso. Y eh, no había una explicación clara, sino simple y sencillamente tratar de facilitar la recaudación. Me parece que el tema de la de, de tener pues una palomita en época electoral este, pues, puede llegar a ser importante. A lo mejor es uno de los incentivos que se vieron. Y el otro quizá pudiera llegar a ser que a lo mejor este régimen lo que busque es que se afilien muchos contribuyentes, todos los que no estaban que ahí sí, pues debiera de tener un incremento real en la recaudación este y probablemente que en los próximos años pues venga un incremento ya teniendo los ubicados fiscalizados pues pueda venir un incremento de la tasa impositiva no ahí este eso haría sentido desde el punto de vista económico de, en, en estrategia o política tributaria, pero la verdad es que no ha quedado claro, hoy en realidad está costando más de lo que, de lo lo que del, del, del posible beneficio que podría llegar a generar después, ¿no?
0: Qué interesante. Pues sí. sí, ¿verdad? Porque además, pues bueno, to, todo eso incide. Y, y para finalizar, me gustaría, entonces, digo, haciendo como un pequeño resumen, ¿cuáles fueron la, las conclusiones a las que se llegaron?
1: Pues mira, yo, yo te diría, eh, estamos viendo una época económica complicada, ¿no? Eh, a nivel interno. Eh, no se, no se han estado dando los elementos necesarios para que las empresas puedan invertir, derivado de muchas cosas, ¿no? El, venimos saliendo eh, y ojalá que no me equivoque o no se equivoquen, de una pandemia, ¿no? este que pues generó un problema importante en cuanto a los abastos, los suministros, las ventas, la movilidad, los salarios, etcétera, ¿no? Este, venimos saliendo de ese, de ese proceso y naturalmente iba a ser complejo sin embargo eh, pues ha durado un poco más cuando nosotros empezamos probablemente un poco más tarde pues vamos a acabar un poco más tarde eh, hay buena perspectiva de que, la, de que la corriente mundial pudiera generar beneficios adicionales para nuestro país eh, en esos beneficios adicionales se esperaría que las decisiones de política que se tomen eh, y las decisiones legislativas que se tomen sean positivas para que fomenten inversión productiva, certeza del empresario y eso pues, sea un detonante para ir un poco más rápido y generar más, más bienestar para todos. Eh, pero va a depender mucho de, 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 del, del sector que tenemos, este, de la sensibilidad del sector político y del sector legislativo que tenemos este, hoy en día. Y quizá eh, pues que las empresas se tienen que eh, podrían quedarse tranquilas este año de que no vamos a tener mayores contribuciones probablemente el año siguiente tampoco y que eh, sin embargo pues van a ser sujetas de procesos de fiscalización muy probablemente procesos fuertes y que tienen que estar preparadas a través de, de de tener mucho muchas políticas e incentivos de cumplimiento de disposiciones fiscales no yo yo te diría a lo mejor tratando de hacerlo como muy global, sí, sí. Creo que por ahí es donde, donde nos dejaron preocupados, pero más ocupados. Sí. ¿no?
0: Exacto, hay que, hay que ocuparse más que preocuparse. Y, y ahora dime tú, Ricardo, o sea, en lo personal, ¿qué, ¿qué recomendación le darías? Pues bueno, por, por principio de cuentas a los abogados, que al final de cuentas, aunque no muchas veces no sabemos de, de economía, este no todos obviamente de fiscalización, etcétera ¿Qué, qué ves para este año y, en, en esta parte económica y qué recomiendas? Y también para un empresario.
1: Pues mira, en el caso de la, de la profesión, la verdad es que eh, ha sido, o sea, tenemos mucho trabajo en general los abogados porque en estas épocas de cambio constante, digo, seas del partido que seas, ¿no? O de la afiliación política que seas, o de las ideas que puedas tener, pues cuando hay cambios siempre hay controversia, ¿no? Y cuando hay controversia, pues siempre se requiere un abogado. Entonces, eh, son épocas importantes. Yo creo que hay que aprovechar pues, esa, esa, esa oportunidad que se genera en este tipo de, de, de casos. Eh, hay que ser ordenados en cuanto a, en cuanto a las finanzas. Eh, siempre tener un portafolio de inversión equilibrado pues que pueda tener un componente en moneda extranjera, pues me parece que sería natural, por lo que nos han recomendado los propios economistas. Este, yo particularmente soy, soy un creyente de... De, de, de que México es muy grande y de, que, y de que hay que seguirle apostando al país. este Pero bueno, pues el, cubri, el cubrirse honestamente siempre, siempre es bueno. Sí, claro. Este, y, y bueno, pues siempre tratar de estar buscando innovar, eh, siempre tratar de reinventarse, este, porque pues el siguiente paso pues, está a la vuelta de la esquina. Los mercados financieros normalmente descuentan antes todo lo que va a pasar y cuando ya pasa, pues la verdad es que ya el golpe ya lo dieron. ¿no? Entonces yo creo que si los abogados aprendiéramos un poquito de eso, la verdad sería seríamos mucho más exitosos en, en los temas personales. Y al empresario, pues yo yo honestamente creo que lo que lo que viene es ser también mucho más ordenados, eh, escoger muy bien las batallas. no Yo creo que en las épocas en donde, en donde había la tentación de decir, ¿sabes qué? Paga menos impuestos a través de comprar alguna alguna factura o hacer una operación mucho más agresiva, probablemente no sea el momento, más bien enfocarse y tratar de subirse a la ola que viene. Las operaciones son mundiales al final del día, entonces este creo que por ahí es donde debemos ir. Y, y pues estar muy pegados en el caso de los abogados a la NADE, en el caso de los empresarios a, la, a las a las organizaciones empresariales, porque creo que el estar unidos eh, es lo que, lo que les va a dar la posibilidad de salir pues mucho mejor librados de estos de estos de todo este proceso económico que siempre se da no son cíclicos los, los temas económicos a veces los países este atraviesan un bache o no pero al final del día son cíclicos ¿no?
0: totalmente de verdad muchísimas gracias Ricardo nos has dado un yo creo un muy buen panorama tanto en lo económico como en lo fiscal que, que nos deja por lo menos en lo personal como un poquito hasta más certera no
1: <risa> bueno pues muchas gracias la verdad es que eh, en realidad fueron nuestros expositores, pero, pero sí lo hicieron honestamente muy bien. Y bueno, pues aprovecho desde aquí para agradecerles que nos hayan acompañado
0: totalmente y muchísimas gracias a todos la verdad es que estos eh, episodios de perspectivas 2022 espero les hayan dado también pues un panorama de todo no O sea bastante eh, completo y pues bueno no no se pierdan el siguiente perspectivas que seguramente será el año que entra y por supuesto nuestros programas de anade Muchísimas gracias Ricardo por acompañarnos
1: gracias a ustedes gracias Carla y bueno pues nos vemos por aquí pronto
0: Claro que sí, por supuesto. Y muchas gracias a nuestros escuchas. Que estén muy bien, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. A Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Producido por Southside Music. Música de Southside Music.